0: Seja muito bem-vindo de volta ao nosso caldeirão borbulhante de magia. Eu sou a Bruxa Mimi e hoje continuamos a nossa conversa sobre magia dos cristais. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre como cuidar, como energizar e como programar os cristais que você já tem. Continuamos então a nossa conversa sobre os cristais na magia e devido às considerações que a gente fez reflexão do episódio anterior, eu vou falar assumindo que você já tem algum cristal, se você já tem uma pedra, trabalhe com o que você já tem, você não precisa é, movimentar e fomentar esse, esse consumismo esotérico. Se você não tem nenhum cristal, mas tem alguma pedrinha comum, às vezes até alguma pedra simples, que você quer trabalhar com ela na sua magia, isso é possível também. Tá? você pode utilizar qualquer tipo de pedra para representar o elemento mineral e eu até tenho mostrado no Instagram algumas pedras que fazem parte do meu trabalho na magia que estão comigo há muito tempo que são pedras de construção inclusive dois quartos e algumas pedrinhas de rio e, e elas têm uma energia elas têm um trabalho energético e elas cumprem é, a sua função como ferramentas na magia, da mesma forma que qualquer outro cristal, qualquer outra pedra que eu possa ter. E eu gosto muito, e eu trabalho muito com pedras, porque eu tenho essa, essa ligação muito forte com o elemento terra, com o elemento mineral. Então, desde muito pequena, eu colecionava, eu guardava pedrinhas... É, bonitinhas que eu encontrava por aí, por acaso algumas delas são cristais de quartzo e não são nem polidos, não são especiais para pessoas que não têm uma relação especial, que é o que eu desenvolvi com essas pedrinhas. Então o que você já tem, trabalhe com o que você já tem e mais importante, cuide muito bem do que você já tem com muito respeito, para que você não precise, para que você não danifique essas pedras e acabe precisando ou sentindo a necessidade de fazer uma reposição, porque apesar de apesar da gente ter essa ideia de que pedras são resistentes, são duras, muito, nem todas são tão duras e tão resistentes assim. E uma das principais dificuldades, uma das principais dúvidas que eu vejo principalmente para quem está começando é como cuidar de cristais, como fazer a limpeza, como fazer a limpeza energética, como fazer a energização dessa pedra e a programação. Então, eu gostaria de pincelar alguns cuidados que a gente tem que tomar, principalmente no manuseio e na limpeza física. Em algumas técnicas que a gente utiliza os cristais. Primeiramente vamos começar pela limpeza dos cristais. A limpeza física eu recomendo que você faça com um paninho levemente úmido, apenas para tirar qualquer eventual poeira que acumule com o tempo sobre as suas pedrinhas. Eu não recomendo fazer a limpeza com a água muitas a primeira informação que você encontra quando você vai pesquisar sobre limpeza de cristais é deixar de molho na água com sal grosso por no mínimo duas horas ou durante uma noite toda, durante um dia todo e eu realmente não recomendo essa prática porque muitas pedras, elas têm uma alta porosidade e elas são sensíveis a exposição à água. Então, a turmalina, a selenita, são pedras que se você colocar na água, com o tempo, e às vezes não muito tempo, elas começam a se desfazer, elas começam a esfarelar e você acaba perdendo essa pedra, porque ela vai esfarelando, esfarelando e ela se quebra. Algumas pedras têm reação com o sal, algumas pedras podem ter reação em contato com a água, porque vamos lembrar que são... Pedras são minerais, elas são compostas de vários minerais e algumas delas, inclusive, podem conter chumbo, podem conter ferro, pode conter cobre. E o chumbo, a gente já sabe que é tóxico né? em contato com a pele e em contato com mucosas. Então, se você fizer a ingestão de um elixir de cristais, que foi imantado com uma pedra que, por acaso, tem chumbo na composição, você está se intoxicando. Algumas pedras têm uma concentração muito grande de ferro, então elas podem enferrujar, literalmente, por conta da exposição com a água. E algumas pedras, elas têm reações químicas que são potencialmente tóxicas quando em contato com a água. Então, e de preferência, pedras que terminam com Ita no final do nome, não coloque em, em contato com a água. Então temos a Selenita, que ela é muito porosa e ela pode é, se dissolver e você acabar estragando a pedra. A Hematita, que tem muito ferro. A malaquita, que é muito rica em cobre. E ela tem outros minerais que, em contato com a água, libera substâncias tóxicas. Outras pedras também, em contato com a água ou com o sal, elas podem perder a cor. Então, se eu não me engano, a anjeita, que é uma pedra azul, muito clarinha, ela perde essa tonalidade azul ou começa a se desfazer quando em contato com a água. Rosa do deserto também, porque é uma pedra muito porosa. Outra questão que a gente tem que tomar cuidado aí é em relação à energização das pedras. Novamente, a primeira técnica que você encontra é colocar a pedra exposta ao sol por algumas horas. Porém, algumas pedras, elas podem perder a sua coloração quando expostas, às vezes, até poucas horas ao sol. Principalmente a quartzo rosa. Ele, com algumas horas, às vezes, de sol muito forte ou exposição prolongada ao sol, ele perde esse tom rosado e fica esbranquiçado. A ametista, principalmente, é uma pedra muito sensível ao sol. Então, se você tem uma ametista que você costuma deixar exposta ao sol, você vai percebendo que, com o passar do tempo, ela começa a perder aquela color coloração lilás, violeta, e começa a ficar mais acinzentada. Assim, isso é porque o sol danificou essa pedra. E... Como que você pode fazer isso, então, de uma forma mais segura e de uma forma a preservar melhor essas pedras que você tem, que é essas pedras que podem acompanhar o teu, teu trabalho na magia por toda a sua vida e pela, por toda a vida de várias gerações a seguir, se forem bem cuidadas? Uma dica que eu dou, que é muito simples, que você pode fazer tanto para fazer a limpeza energética, quanto para fazer a energização dessa pedra, é utilizar a sua respiração, utilizar um sopro com a intenção. E é uma técnica muito bacana, porque você não precisa de nada, você não precisa de incenso, você não precisa de vela, você não precisa deixar suas pedras expostas ao sol ou expostas à água. Você só precisa daquilo que você já tem naturalmente, que é a sua respiração. E se você está num ambiente que você não pode acender incensos, seja porque você convive com outras pessoas ou porque você tem alergia ou tem crianças muito pequenas ou pessoas com sensibilidade, você tem essa opção. E é uma, uma técnica bem parecida com o que a gente já fez lá com a energização das plantas. Então, você vai segurar o seu cristal na palma da sua mão, vai respirar profundamente e conforme você inspira, você vai sentindo junto com o ar que, pelo seu chakra coronário, pelo alto da sua cabeça, desce uma luz branca ou azulada ou prateada e que ela vai entrando para o seu peito, para o centro do seu peito, junto com a sua respiração e ali ela vai formando essa esse aglomerado, essa bolha de luz. E você coloca a sua intenção. Quero limpar todas as energias que ficaram acumuladas nessa pedra ou nesse objeto. E purificar. E você sopra gentilmente, focando nessa intenção. Focando que você está emitindo essa luz para essa pedra. E que essa luz está envolvendo toda essa pedra, todo esse objeto. E purificando toda essa energia. Você pode novamente fazer essa inspiração, trazer essa energia para você e agora colocar a intenção de energizar. E nisso você pode programar também esse cristal. Então eu programo, eu energizo essa pedra para que seja um canalizador, um condutor, um emissor de uma energia de cura. E você sopra gentilmente essa, essa luz, essa energia para esse cristal. E esse é só um exemplo. E por que, que os cristais né, são utilizados na magia, já que a gente está falando disso? A gente utiliza os cristais <coughs> para representar o elemento mineral, o elemento terra, o elemento terra, né? A gente utiliza também os cristais como canalizadores, como emissores de energia, porque os cristais têm essa característica molecular, independente do cristal que você pega, se é um cristal de sal, se é um cristal de quartzo ou se é uma pedra comum. Os minerais, eles têm essa qualidade molecular que é ter uma estrutura molecular muito simétrica, muito regular, mesmo que o cristal em si, se você pega uma pedra bruta que tem várias é, texturas, mesmo assim a estrutura molecular desse cristal ela é alinhada, ela é simétrica, ela é perfeita. E aí a gente entra um pouco na geometria sagrada, que tem essas formas perfeitas de expansão, essas formas concêntricas, muitas vezes. E o cristal, molecularmente, é exatamente isso. Ele funciona como um emissor de energia, porque ele tem essa estrutura molecular que permite esse fluxo, essa passagem regular da energia. Por isso também que muitos cristais, como quartos quartzo, são utilizados pela indústria de relógios. Muitos, muitos relógios têm um cristal de quartzo dentro para regular a vibração dos ponteiros para que o relógio mantenha sempre o, a regulagem do horário perfeita. Para manter sempre essa, esse, essa simetria do balanço dos ponteiros sem desregular. Porque o cristal vai balancear essa energia e vai emitir uma energia constante, uma vibração constante, sem alteração, e é isso que os cristais fazem, isso que as pedras fazem na magia, isso que a gente utiliza como ferramenta. Então, se você tem uma pedrinha, ela é, por menor que seja, por mais simples, mais humilde que seja, ela é uma, pode ser uma ferramenta muito interessante, muito poderosa para o seu desenvolvimento, como expansora dessa energia, e ela vai expandir, vai canalizar qualquer tipo de energia que você colocar nela. Então, você precisa de uma energia de prosperidade, uma energia de cura. Independente do tipo de pedra que você utilize, ela vai emitir aquela energia. Algumas pedras é, associam-se funções energéticas específicas de acordo com a cor, de acordo com a utilização dessas pedras na história, no folclore, na mitologia, mas você pode trabalhar além disso. Então, você não precisa de uma pedra de uma cor específica para cada coisa. Você pode ter uma pedra que você programa uma energia específica para essa coisa e essa pedra, independente da cor, ela vai é, ser um canal, ela vai ser um emissor dessa energia porque isso vai trabalhar a estrutura molecular dela, isso vai trabalhar a vibração que essa pedra, que essa estrutura molecular pode canalizar. Então, independente se seja um quartzo de cristal transparente, se seja um quartzo verde, um quartzo rosa, uma pirita, uma hematita, uma cianita, você pode programar essa pedra para fazer Literalmente, basicamente, tudo o que você precisa. Então, você não precisa, novamente eu falo, você não precisa ter muita coisa para fazer muita coisa. A simplicidade na magia é uma opção e uma forma de se trabalhar a magia, de se ver o mundo enquanto magia, muito bacana. Porque a magia ela é exatamente isso, ela é a simplicidade. E não é porque algo é simples que deixa de ter valor, que deixa de ter potência, que deixa de ter potencial e poder. Então, vamos olhar com outros olhos para as coisas mais simples, talvez até para as pedrinhas mais simples, como eu falei, e trabalhar esse poder, esse potencial que essas coisas simples têm. Então, nos, vejo, nos vemos no próximo episódio. É, como sempre, dúvidas, sugestões de, de material, qualquer coisa que você sentir que você quer entrar em contato, que tem, ficou alguma dúvida no ar. Se você quiser mais conteúdo também, estou lá no Instagram, arroba o caldeirão da bruxa Mimi, pode me procurar. E nos vemos na próxima, então. Beijo da bruxa. Tchau!